0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Abgehoben, der Reisepodcast. Heute dürfen wir noch einmal Christoph begrüßen, der schon mal hier bei uns zu Gast war und uns damals von seiner Quarantäne in Thailand berichtet hat. Heute allerdings liegt unser Ziel viel, viel näher. Wir lassen das Flugzeug einfach stehen und fahren mit dem Auto in die wunderschöne Region Südtirols. Von Gaumenschmaus bis zu Extremsportler Traumgebiet Heute lernen wir die vielseitigen Facetten dieser Berg- und Talregion mit Christoph kennen. Hallo Christoph und schön, dass du wieder dabei bist bei Abgehoben, der Reisepodcast. Wir beide hatten schon mal im Februar eine wie ich finde, sehr spannende äh, Aufnahme gemacht über deine Zeit, äh, als du da in Quarantäne warst in Thailand. Das war im Februar dieses Jahres. Und äh, ja, und nun äh, haben wir uns nochmal zusammengetan, um über eine andere Region mit äh, unseren Zuhörern vorzustellen, die dir am Herzen liegt und die nicht unbedingt ganz logisch erscheint, weil so viel darf ich glaube ich verraten, du lebst in Oberammergau und wir nehmen heute einen Podcast zu Südtirol auf, sprich eine andere Bergregion, zumindest aus Sicht ähm, eines Hamburgers. <lacht> ähm, was hat dich da nach Südtirol verschlagen oder was findest du dort so super spannend?
1: Ja, hallo erstmal Simone, schön, dass ich wieder dabei sein darf, dass du mich nochmal eingeladen hast. Ja, in der Tat reden wir heute über eine ganz andere Region und ähm, man darf sich auch ohne Quarantäne bereisen, was ganz toll ist.
0: <lacht> cool, ne? Ja, total.
1: Mal ganz was anderes. Ähm, ja, tatsächlich ist Südtirol gar nicht weit weg von mir. Ähm, du hast vollkommen recht, ich lebe in Oberammergau und das ist ähm, von der nördlichsten Spitze Südtirols, welches für mich der Brennerpass und dann die nächstgelegene Stadt Sterzing ist, wirklich nur, mh, ja, nicht circa zwei Stunden Fahrt. Und ähm, ich nehme das wirklich ganz oft als manchmal auch nur ein Tagesauszeit. Ja, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, bleibe ich natürlich auch gerne ein paar Tage länger. Da es einfach eine, obwohl immer noch in den Alpen gelegene Region eine gänzlich andere Destination ist, ein gänzlich anderes Flair schon hat. Äh, man merkt deutlich den, die Einflüsse aus Italien, die mediterranen Einflüsse, sowohl beim Klima, aber natürlich auch bei Menschen und insbesondere beim
0: Essen. Vielleicht sollen wir gleich zu Anfang nochmal ein bisschen, naja, nicht Historie, aber zumindest ein paar Grundkenntnisse über Südtirol verraten. Es ist, gehört zu Italien, ist aber eine sehr autonome Region, dessen Einfluss man eigentlich von Österreich und Italien stark spürt, richtig?
1: Ja, absolut. Und ähm, die vorherrschende Sprache ist auch Deutsch. Natürlich ähm, muss auch Italienisch gesprochen werden können. Äh, wird es aber, es wird meistens nicht Italienisch gesprochen. An den Straßenschildern erkennt man immer, dass da die Namen noch mit in Italienisch dran stehen, aber es ist wirklich fest in der deutschsprachiger Hand. Äh, bis auf eine kleine Region, die dann sogar ihren eigenen äh, Dialekt, ihre eigene Sprache noch haben, das ist das Ladinisch. Das ist dann wieder eine, eine ganz andere Kombination, da verstehen wir eigentlich kein Wort und die Italiener auch nicht. Das ist wahrscheinlich so ähnlich wie bei uns im, im Norden Plattdeutsch oder Friesisch.
0: Oder für mich bayerisch.
1: Oder für dich bayerisch, genau.
0: Ja, also das ist eigentlich das Charmante an dieser Region, dass sie sehr, sehr ursprünglich geblieben ist, das sagtest du ja auch, wenn du rausgehst, also quasi kurz vor deiner Haustür eine ganz andere Welt, ähm, unter Südtirol kennen die meisten die Regionen Meran, Bozen und ähm, wahrscheinlich hat man doch so ein bisschen ein Bild von den Dolomiten, die ja auch unesco welt Naturerbe sind diese ganzen Regionen sind aber an sich auch sehr unterschiedlich. Vielleicht magst du uns einfach so eine kleine Einführungstour in diese faszinierende Welt von Südtirol geben.
1: Ja, ja, sehr gerne. Es ist tatsächlich sehr, sehr, sehr eigen geprägt. Man findet auch immer wieder an Häusern Schilder oder wie auch immer, wo dann ganz dick dran steht, Südtirol ist nicht Italien. <lacht> wir sind eigenständig. Natürlich ist da nicht ganz nicht jeder so, sag ich mal, radikal, aber man, man findet diese Stimmen tatsächlich immer wieder. Südtirol gliedert sich allerdings auf in ganz viele verschiedene Täler. Es ist ziemlich, ziemlich verwinkelt und ja, dort finden wir auch die Dolomiten und ja, auch Meran, was dann schon mit Palmblättern winkt und einem wirklich sehr mediterranen Klima. Dann haben wir das Finchgau, wo viele unserer Äpfel herkommen. Dann gibt es die zahlreichen Weinbaugebiete, es gibt sehr hochgelegene Täler, die natürlich auch im Winter zum, zum Skifahren einladen und dann geht das Ganze ähm, weiter unten über in das Trentino, da verschwimmen dann auch so ein bisschen die Grenzen des Trentino-Alto Adige, wie die beiden, äh, ich weiß es gar nicht, Regierungsbezirke äh, sich nennen fließen eigentlich ineinander über und bewerben sich aber auch äh, gleichzeitig gemeinsam zusammen sogar mit Tirol in Österreich. Die haben so einen übergeordneten, ähm, glaube ich, sogar Tourismusverband und ähm, es fließt alles so ein bisschen ineinander ein. Aber tatsächlich gibt es ganz ganz unterschiedliche Täler, die auch alle so ein bisschen ihre eigene ihren ganz eigenen Charakter haben, ja
0: wunderbar welches tal wollen wir heute zusammen <lacht> als erstes vorstellen
1: also ich glaube du hast es du hast es eingehend gesagt ähm, das meraner land rings um meran das ist glaube ich den meisten leuten tatsächlich ein begriff bozen meran und ähm, wie ich auch finde die die abwechslungsreichste region äh, die wir in südtirol finden
0: und was unternehme ich in der region
1: also ich esse ganz viel <lacht>
0: Da sind wir doch ein bisschen nah an der guten italienischen Küche, gell? Ja, Wobei ja. die österreichische natürlich auch sehr, sehr viele leckere Spezialitäten hat. Und wenn das Ganze kombiniert wird, oh Gott, oh Gott. Ja. Ja. Also, Hilfe für Kalorien.
1: <lacht> Nein, also Spaß beiseite. Man merkt es ganz deutlich. Wir waren vor ein, ähm, ein paar Wochen erstmal wieder unten und dann ist es bei uns schon, schon ein bisschen kühler nachts. Die, die, die Nächte sind schon ein bisschen frisch und ähm, man kommt im Iran an und es hat einfach, es ist Einfach immer ein paar Grad wärmer und das lädt natürlich zu allen möglichen Aktivitäten ein, ob es ähm, wunderbare, traumhaft schöne Wanderungen gibt, also bis hin zu wirklich hochalpinen Touren. Südtirol generell und natürlich auch ringsum Iran lädt immer wieder ein zum Radfahren. Ob das für den sportlichen, ambitionierten Rennradfahrer ist, wie ich das ganz gerne bin, sind zahlreiche Pässe ringsrum, die zu den zu den Bucketlists der, der Radfahrer weltweit gehören, bis hin zu Mountainbike- oder E-Bike-Fahrern oder den ganz normalen Hobbyradlern, die in jedem Tal eine sogenannte Radroute finden. Ganz äh, Südtirol ist vernetzt durch Radwege, die auch nicht immer oder nur in den seltensten Fällen eigentlich an, an den Bundesstraßen, an den Hauptstraßen liegen, sondern meistens immer abseits, entweder am, am Rand, äh, schon am halt ein bisschen am Berg oder an den Flüssen und Bächen, die durch die Täler ziehen. Und an diesen Radrouten wiederum findet man dann immer wieder extra Radtankstellen sozusagen, wo man entweder das E-Bike aufladen kann oder man sich halt auch selber aufladen kann. Das finde ich etwas, was Südtirol hervorragend gemacht hat, diese Radrouten, die wirklich jedes Tal und jeden Winkel vernetzen.
0: Also quasi die Region per Rad äh, entdecken ist definitiv was für jedes Level. Also wie du sagtest, du bist ein Hochleistungssportler aus meiner Sicht. Ja. <lacht> ähm, insofern ähm, kann man also auch, wenn man wirklich ambitioniert ist, da eine schöne Route finden. Aber auch jeder Anfänger, ähm, der halt eben ja mit dem E-Bike unterwegs ist, ein bisschen Unterstützung hat, damit er die Berge auch hochkommt. Und äh, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an, dass es da äh, sehr schöne Wege gibt, die auch wirklich dann ermöglichen, die Landschaft zu erkunden und nicht nur irgendwie auf Straßen unterwegs zu sein. Das ist ja auch ein bisschen verkehrstechnisch und sicherheitstechnisch immer schöner, wenn man dann abseits der, der Straßen fahren kann. Das ist definitiv so. Ähm, wandern, sagtest du eben auch. Aha. Das ist ähm, wohl auch natürlich in den Bergen oder speziell da in der Region äh, möglich. Soweit ich mich eingelesen habe, für, weil ich da jetzt auch nicht so affin bin mit diesen ganzen Extremsportarten. Aber Klettern scheint ein großes Thema auch zu sein in Südtirol.
1: Insbesondere in Richtung der Dolomiten Mhm. Weil man dort halt die, die besonderen ähm, Felsformationen, äh, aber auch den, den sehr, glaube ich, wie ich meine, günstige Steinsformationen und auch äh, Bestandteile hat, die halt wirklich zum Klettern einladen. Ich selber bin nicht der Kletterer, daher kann ich da nicht so viel zu sagen, aber definitiv ist es äh, gerade in Richtung der Delo, Dolomiten ein, ein ganz, ganz großes Thema und man findet aber auch für den, für den Nichtkletterer, aber den, dennoch den ambitionierten Bergsteiger eine, eine Vielzahl von Hütten, auf denen man überall übernachten kann. Das heißt, wenn ich mich auch in die Dolomiten begeben möchte, kann ich das schon machen, ohne dass sie wirklich klettern muss, sondern ich kann konstant auf einer Höhe bleiben und von Hütte zu Hütte wandern, Tagestouren unternehmen und äh, ich finde eigentlich fast überall ein Bett und natürlich auch überall wunderbare Schlutzkrapfen und Knödel und äh, was, was die Natur halt so alles hergibt.
0: Da sind wir wieder beim Essen, gell? <lacht> Ich darf das, glaube ich, auch verraten. Du bist Golfprofi. Was haben die Dolomiten, Entschuldigung, nicht die Dolomiten, sondern Südtirol, was hat Südtirol in puncto Golf zu bieten?
1: Tatsächlich werden es mehr Golfplätze. Es ist keine keine Vielzahl da. In und um Iran gibt es, ja, ich würde sagen, wir können drei Plätze nennen. Ähm, das sind zwei Neunlochplätze, der eine ist in Lana, also fast direkt dran, ähm, an Meran, führt durch die Obstplantagen und, und Weinreben, also wirklich ganz, ganz romantisch. Ähm, dann gibt es noch, äh, nennt sich The Green Monster, der ist dann ein Golfplatz, der ein bisschen weiter Richtung Bozen ist, äh, auch neu gestaltet vom Architekt Thomas Himmel. Ähm, auch eine Neunlochanlage und äh, sehr, sehr schön und dann haben wir wenn man ins Passayertal hochfährt, reinfährt, gibt es dann einen 18 Loch Golfplatz. Der jetzt muss ich wirklich überlegen, wie die Ortschaft da zu heißt, weiß ich tatsächlich nicht genau. Ist aber gehört zu dem Resort des Andreas, ist damit mit angeschlossen, wo ja auch unsere Fußballnationalmannschaft schon des öfteren Quartier gesucht hat in Vorbereitungen zu großen Turnieren. Das ist dann ein 18 Loch Platz, der wirklich sehr sehr interessant und reizvoll ist. Des Weiteren gibt es dann im äh, den Neu, das gehört dann schon zu Trentino. Das ist, wenn man von von Lana über den äh, Gampenpass fährt, ist das wunderschön, ein wunderschöner 18-Lochplatz, der oben also auf knapp 1000 Metern gelegen ist und einen unfassbaren Weitblick äh, in die verschiedenen Täler bietet und unter anderem in die Brenta-Gruppe. Das sind dann schon wirklich ein sehr hohes Bergmassiv, was in Trentino liegt. Das ist einmalig. Die, in dem Platz habe ich auch gespielt. Dann gibt es noch ein paar andere. An der Seiseeilen gibt es noch was. Den kenne ich aber nicht. Also es gibt den einen oder anderen. Ich würde jetzt aber nicht so weit gehen und sagen, dass es tatsächlich eine Golfdestination in dem Sinne ist.
0: Muss ja nicht unbedingt. Es gibt ja traumhafte Golfplätze, die man bespielen kann, ohne dass jetzt das ganze Zielgebiet für Golf so wahnsinnig bekannt ist. Also es klang auf jeden Fall eben sehr, sehr spannend von den Landschaften und von dem Ambiente. Eben viel aber auch das Stichwort Wein. Ähm, natürlich ist das Trentino und die ganze Region Südtirol auch für seine Weine bekannt. Ja, da du ja sowieso gerne isst, ähm, gehe ich mal von aus, dass du auch gerne guten Wein trinkst. <lacht> Und dass du uns zu, auch zum Thema Wein ein paar gute Tipps geben kannst. Ja,
1: also ich, ich persönlich, ähm, ja, ich trinke sehr gerne Wein. Ich bin eher Weißwein-Fan. Äh, natürlich trinke ich auch gerne guten roten Tropfen. Rot ist natürlich der Lagrein, ähm, so die die bekannteste Traube äh, aus, der, aus, aus Südtirol. Allerdings gibt es halt auch im, im Weißwein ganz faszinierende kleine Weinbauern und natürlich insbesondere um Tramin rum, und ähm, der Name Gewürztraminer mhm. stammt tatsächlich aus Tramin. Dort wurde zum ersten Mal diese, diese Traube tatsächlich äh, ge ge gekeltert und zu Wein gemacht. Ist natürlich für uns, wir denken immer an gewürztraminer ah, das ist nichts Kompliziertes, das ist
0: eigentlich so eine süße, süße Pampe. Ah ja, als Elsässerin, äh, süße Pampe denke ich nicht, aber als Elsässerin... Ist Gewürztraminer natürlich eine der der Standardweine, die im Elsass auch angebaut werden. Diese Herkunft äh, mit Tramin hatte ich überhaupt nicht, kannte ich überhaupt nicht. Also super spannend für mich. <lacht>
1: Ja und es gibt dann wahnsinnig tolle ganz komplexe äh, Trauben also also Weine aus Gewürztraminer und insbesondere in dem Ort Tramin das ist so ein bisschen ja mein mein Lieblingslokal also wenn ich wenn ich auch auf der Durchreise bin weil wir ja oft oft ins Piemont fahren dann mache ich sehr gerne dort einen Mittagsstock. das ist äh, das Weingut und mit Restaurant Hofstätter das liegt wirklich fast direkt am Marktplatz in Tramin eine Unfassbar gute Küche und äh, man kann natürlich dort auch gleich einkaufen. Es gibt weiß und rot in verschiedensten Formen, ähm, wirklich äh, große große Gewächse oder halt besondere Weine, dann auch ganz einfache Trinkweine. Äh, das ist für mich wirklich immer so ein kleines Highlight. Und generell so ringsum Tramin und dem Kalterer See, Kaltern, gibt es zahlreiche kleine Weinbauern, Weingüter, die ganz famose Weine fabrizieren.
0: Fantastisch. Dein Lieblingsgericht da in dem Lokal?
1: Ah, <lacht> Das wechselt tatsächlich immer. Also die haben keine keine fixe Karte, sondern es ist immer Ach. eh eine der Sachen, die ich mich an Südtirol wahnsinnig faszinieren, dass man einfach mit den Jahreszeiten isst. Es gibt halt das, was derzeit gerade äh, verfügbar ist. Und ähm, auch wenn man ich habe mal in einem ganz kleinen Gasthaus im Finchgau, eigentlich waren das nur Ferienwohnungen, oben überm Tal gewohnt und das war Metallpension. Und da gab's dann wirklich nur Sachen, die innerhalb von fünf Kilometern von diesem Hof entweder mal gelebt haben oder erzeugt wurden oder gewachsen sind. Und so etwas Simples wie eine Tomate... Kann auf einmal so unglaublich lecker sein. Und ich weiß noch ganz genau, als ich diese, diese kleine Cherry-Tomate in den Mund genommen habe und da drauf gebissen habe, das war eine Geschmacksexplosion, die ich von unseren äh, bunt gefärbten, rot gefärbten äh, Fleischtomaten natürlich nicht mehr kenne, die es bei uns im Supermarkt gibt. Also das ist wirklich sensationell. Man, man isst einfach das, was derzeit gerade frisch äh, sich frisch darbietet.
0: Aber das ist natürlich auch. Genau das Richtige und die richtige Richtung jetzt im Moment, wenn man Produkte aus dem eigenen Land halt eben verzehrt, dass man dann auch für die Umwelt was tut, weil sie nicht weit weg importiert werden und so weiter und so weiter. Und wie du sagtest, äh, es ist ein ganz anderes Geschmacks- und äh, Vergnügen <lacht> quasi, den, das man da erlebt. Und äh, ja, gerade wenn die Jahreszeiten so präsent sind, das finde ich auch sehr, sehr schön.
1: Ja, jetzt gerade geht es also dann ähm, im Oktober rein, beginnt ja das Törgelen, Das ist ähm, auf den auf den Weingütern. Das geht man die werden Frische, die die Kastanien geröstet und ähm, die Weinfässer werden leer getrunken. Dass die die alten Fässer müssen leer gemacht werden, um Platz für den neuen Wein zu schaffen und ähm, ich war einmal da bei mit und, und unterwegs und haben da mal so eine so eine kleine Tour gemacht, was wirklich nett ist. Man geht dann praktisch von Gasthof zu Gasthof, probiert hier nochmal mal ein Shoppen und da nochmal ein bisschen was und hilft somit. Tut man verbringt eine gute Tat, indem man halt die Weinfässer mit leert.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich würde mich auch freiwillig opfern. <lacht> etwas Gutes für die Menschheit zu tun, das klingt sehr interessant. Also das ist bestimmt äh, ja, das ist bestimmt sehr hart, kann ich mir auch vorstellen, also
1: kann es werden ja.
0: Ja, genau. Wenn die Tour dann etwas länger andauert, dann muss man wahrscheinlich auch ein bisschen trinkfest sein. Mhm. <lacht> Aber du sprachst von Kastanien, das ist ja auch eigentlich so eine Spezialität. Ich glaube auch Steinpilze und äh, sonstige Sachen sind hier im Herbst jetzt im Moment ganz äh, ganz in, ne?
1: Ja, absolut. Also ich war letztes Jahr im September ziemlich genau um diese Jahreszeit, äh, so, so um dieses Datum herum, waren wir noch ein paar Tage in Lana. Und ähm, selbst bei einer kleinen, ich möchte es nicht mal Wanderungen nennen, sondern es war ein Spaziergang im Wald und dann gehe ich dann doch immer ganz gerne mal links und rechts und habe Unmengen an Steinpilzen gefunden. und Also sagenhaft, ich habe immer noch welche getrocknet im, im Glas von der Tour. Ja, es, äh, es bietet einfach wahnsinnig viel. Die Natur dort gibt einfach viel her und weil auch einfach sehr viel Natur belassen wird. Ähm, die Südtiroler haben eine Wahnsinnige Verbindung zu ihrer Natur, zu ihrem Land, zu ihren Traditionen und teilen es aber auch gerne und das finde ich einfach so wahnsinnig schön dort.
0: Ja, absolut. Also die Natur ist da noch intakt, kann man quasi sagen. Es gibt auch immer mehr Luxushotels, die da entstehen, äh, zum Beispiel dieses Forestin, ähm, welches sich auch der Natur, also dieses Einbinden der Natur, sowohl von der Architektur her als auch von dem Angebot des Hotels im Puncto wellness Wellnessprogramm und Sonstiges, sich verschrieben haben. Also auch da tut sich viel richtig.
1: Ja, absolut. Also schon schon seit vielen Jahren merkt man das immer mehr, es gibt wirklich für jede, für jede Kasse, für jedes Portemonnaie etwas. Ein Haus, was ich noch nicht besucht habe, was immer schon mal auf meiner Liste war, liegt relativ weit oben am Berg, auch oberhalb von, von Lana und Meran. Und dort gibt es, da geht es darum, dass man auch tatsächlich so ein bisschen die, Digital Detox Zeit verbringt, also Telefone sind nicht erlaubt, es gibt keine Telefone auf den Zimmern, es gibt keine Fernseher, aber es gibt sehr viel Natur und tatsächlich auch einfach mit dem, mit dem Hinblick, dass man sich wieder diesem Ganzen mal ein bisschen nähert und die Sorgen oder beziehungsweise den Alltag, der uns ja mittlerweile mit dem Mobiltelefon immer begleitet, einfach mal beiseite lässt. Und ähm, ich glaube, dass das auch in Zukunft immer mehr ein Thema wird, ähm, da wir ja doch alle uns sehr abhängig gemacht haben von diesen Geräten. Und ähm, da gibt es da einiges in diese Richtung. Und ähm, auch generell so die Bauten der Hotels. Ich finde den, den Baustil generell in Südtirol wahnsinnig faszinierend. Die, die Verbindung von Moderne und äh, der Kultur von früher. Es gibt ganz, wirklich wunder wunderbare Bauten. Ähm, und ich habe jetzt neulich erst, ich habe mit dem Fahrrad eine Alpenüberquerung gemacht und bin natürlich auch durch durch Südtirol. Und ich habe an einem ganz kleinen Hof gehalten, habe gerade noch mit Ach und Krach äh, ein Bett im Kinderzimmer der Vermieter bekommen, weil sie mich haben ähm, gesagt, <lacht> wenn, wir, wenn wir dich jetzt hier nicht aufnehmen, dann wirst du nichts mehr finden und auf der Straße lassen wir dich nicht. Und dann durfte ich da übernachten, wie auch immer. Ich durfte bei den, bei den Herrschaften in der Stube frühstücken und äh, der der Herr des Hauses war früher auch Schreiner und hat mir ganz stolz seine, seine Zirbenholz, ähm, sein Zirbenholzzimmerstube gezeigt, was er halt auch selber gemacht hat und dann auch ganz bewusst mit der Betonung, es wäre ihm nie ein anderes Holz ins Haus gekommen, weil sie einfach nur das nehmen, was um sie herum wächst. Und das war halt diese Zirbenkiefer. Und das fand ich halt auch einfach wieder so schön, dass man selbst in der Einfachheit, in diesen Ein, bei, bei, bei normalen Menschen immer diese Verbindung da ist zu der Natur und zu dem, wo sie herkommen und was um sie rum entsteht.
0: Also diese Naturverbundenheit und diese Heimatverbundenheit ist natürlich absolut faszinierend. Aber wie du das gerade eben auch beschrieben hast, diese Gastfreundschaft ist ja irre.
1: Ja, das ist wirklich unglaublich. Also man muss sich ja vorstellen, ich kam mit dem Rad aus der Schweiz, hatte vorher geschaut, ja, im Finchgau waren schon noch Zimmer verfügbar und ich habe gedacht, doch die dann und du halt hin, wirst schon was finden. Ja, Pustekuchen, ich habe natürlich nichts gefunden und jetzt wurde es langsam dunkel und dann habe ich an einem kleinen Haus gehalten, da stand draußen Zimmer dran und klingle. dann kommt die Dame runter und sagt, nein, tut mir leid, wir, wir haben wirklich nichts mehr und ich so, hum, hm. aber sie würde jetzt mal eine Freundin anrufen, dann hat sie die Freundin angerufen, die hatte dann aber auch kein Zimmer mehr, dann kam sie wieder runter, hat mir das berichtet und dann meint sie, ah, jetzt ruft sie nochmal bei, bei der Gemeinde an, rennt die Treppe wieder rauf, telefoniert kommt runter und sagt nein bei der Gemeinde ist auch nichts frei es gibt keine Zimmer mehr im Fünfchkeule ich so oh okay dann wird es spannend und dann, oh Gott. dann dann mustert es mich so von oben von von oben bis unten ich in meinen Radklamotten ähm, gerade acht Stunden auf dem Rad verbracht und dann sagt sie, na ja, also sie hätte vielleicht noch, also eine Möglichkeit könnte es ja geben, wenn es mir recht wäre, ich könnte es mir anschauen, das alte Kinderzimmer von ihm, boom, da könnte ich ja mal reinschauen, ob das was wäre. Und es war halt wirklich Sehr cool. original bei den Herrschaften in deren eigenen Wohnung. Ich habe deren Bad mit benutzt. Ja, ja. Und, äh, da hat du hast denen, rein... glaube
0: ich, einfach nur unendlich leid getan in dem Moment. Ja,
1: es war mein Dackelblick <lacht> wahrscheinlich, ja. <lacht>
0: Tja, das kann manchmal gut wirken.
1: Ja, und, und es ging so weit, dass ich dann, also ich habe das, sie haben mir ein Zimmer gegeben, ich habe mit mit dem Haus ja noch ein Bierchen getrunken und dann haben sie gesagt, Mensch, du musst ja noch was essen, ähm, die Pizzeria ist aber zwei Kilometer weg, wir fahren dich da schnell rauf oder du kannst auch das Auto haben von uns und fährst selber hin und äh, kommst dann nachher heim. Also es ist wirklich unglaublich, wie entgegenkommen die Menschen sind.
0: Absoluter Wahnsinn. Ich wüsste nicht, wo dir sonst sowas noch passieren kann, dass dir, dass dir jemand, den du gar nicht kennst, sein Auto anbietet, nur um nochmal irgendwas essen zu gehen. Also da können wir uns eine ganze große Scheibe von abschneiden weil in puncto Gastfreundschaft, wenn man sieht, wie nett die Leute da sind. Absolut irre. Christoph, ganz am Anfang sprachen wir über die verschiedenen Täler. Welches andere Tal würdest du unseren Zuhörern noch gerne näher bringen?
1: Ich war vor, das ist jetzt drei Jahre her, war ich mal im Arntal. Und äh, das Arntal ist ziemlich weit nördlich gelegen. Also wir stellen uns vor, wir kommen über den Brenner, fahren nach Sterzing und dann fahren wir kurz vor Brinks, Brixen, fahren wir links ab, dann äh, praktisch Richtung Osttirol und ähm, Richtung Dolomiten und dann geht es einfach mal rauf ins Arntal. Und ähm, da muss ich ein, ein Haus hervorheben, wo wir dann gewohnt haben, dass es der Bühel wird. Das ist ein absolut faszinierendes kleines Hotel, was ich mal über die Plattform Urlaubsarchitektur gefunden habe. Und die haben dann, ich glaube sogar 2018 oder 2019, den Deutschen Design Award gewonnen ähm, und es ist, war früher ein ganz normales Gasthaus und wenn man von vorne davor steht, ist es, sieht es auch noch immer danach aus. Und hinten dran wurde ein Neubau äh, gestellt und auch wieder alles in Holz gemacht und jedes Zimmer ganz individuell äh, mit einem wunderschönen Saunabereich oder Wellnessbereich. Und dieses Anteil ist praktisch ein, eine Sackgasse. Also man kann wohl über einen Pass mit einem Mountainbike, über eine, über eine Gravel Road, aber. Dort war dann für uns, für die Autofahrer erstmal Ende und das fand ich ein, nicht nur aufgrund dieses wunderschönen Hotels und Hauses, aber auch so ein, ein wunderschönes Tal, was halt auch gerade insbesondere wieder äh, tolle Wanderungen und dergleichen bietet.
0: Vielen Dank für den Tipp. Genau das wollen wir ja in diesem Podcast weitergeben. Einfach ein paar schöne persönliche Erlebnisse, ähm, die wir dann mit den Zuhörern teilen. Denn äh, was gibt es Besseres als eine Empfehlung, wenn man schon sehr schön selber was erlebt hat und äh, das einfach auch so weiterempfehlen kann. Das ist, glaube ich, das Beste, was es gibt. Ähm, denn eine Region lebt ja zwar von der Schönheit der Natur, aber die Gastfreundschaft, die wir ja schon mehrfach rausgeholt gehoben haben, hervorgehoben haben und auch äh, die Hotellerie spielen ja eine wichtige Rolle im Wohlfühlfaktor eines Urlaubs. Also nicht nur die Aktivitäten, sondern auch wie man da halt eben logiert und äh, ja, wie man da unterkommt. Das ist schon sehr, sehr wichtig ebenfalls. Für Leute, die jetzt wirklich noch mal intensiv, also die Dolomiten kennenlernen wollen. Wir haben bislang sehr stark über Wandern, über die Sommerprogramme, also über das, was möglich ist im Sommer, gesprochen. Nun gibt es natürlich in solchen Bergregionen immer zwei Jahreszeiten mit zwei total unterschiedlichen Erlebnissen. Wie oder was können wir empfehlen für winter also für Winterurlaub und Skifahren?
1: Mhm. Ich selber war nur bislang einmal dort Skifahren. Es gibt zwei wirklich sehr bekannte Skigebiete. Das eine ist natürlich rund um den Schlern, die Seiseralm, die eigentlich ja wirklich alles bietet. Von von Gröden aus kann man kann man hoch und es gibt ja auch die sogenannte Sella Ronda. Das ist dann wirklich ein Liftverbund, der halt ringsrum geht. Da kann man Tagestouren machen und in zig verschiedene Täler und so Ortschaften abfahren und ähm, dann so ein bisschen das äh, Gegenpondor ist der Kronplatz, der ähm, ich komme jetzt leider nicht drauf, wie die Ortschaften ringsrum heißen, aber der Kronplatz ist praktisch ein Berg, den man wiederum von verschiedenen Orten aus, ähm, auf dem man von verschiedenen Orten rauffahren kann. Ähm, das Problem, ich möchte nicht sagen, dass es ein Problem ist, äh, Südtirol ist halt dann doch mehr ähm, wetterabhängig von der Südseite. Und es gibt natürlich bombastische Winter mit wahnsinnig, mit irrsinnig viel Schnee. Aber es gibt dann halt auch Winter, wo nicht ganz so viel runterkommt. Und ich meine Erfahrung beim Kronplatz war leider sehr viel Kunstschnee, weil es einfach ein Jahr war, wo es nicht so viel Schnee von oben gab. Dann wird halt sehr, sehr viel gemacht. Und dann, wir, du hattest es vorher angesprochen, Thema Nachhaltigkeit, wo man dann ja vielleicht doch ein bisschen bisschen äh, Bauchschmerzen zum Skifahren geht. Wenn es ein guter Winter ist, ist es grandios, aber es gibt halt auch den einen oder anderen, wo einfach nicht so viel Niederschlag ist.
0: Also quasi der Tipp für Wintersporturlauber, erstmal ähm, sich erkundigen, wie die Schneeverhältnisse sind und dann vielleicht erst den Urlaub planen quasi dann in Südtirol.
1: Ich würde es tatsächlich so machen. Ne? Also es gibt wirklich... Vor zwei, drei Jahren gab es einen Winter, da hatten die halt schon im Anfang Dezember zwei Meter Neuschnee und es gab den ganzen Winter über neun immer wieder drauf. Dann ist es halt wirklich grandios. Aber es gibt halt auch die Jahre, wo es vielleicht nicht ganz so viel. gibt. Also vorher schauen, wenn man dann ein Glück hat und man findet dann noch was, denn es ist gut besucht und gerade jetzt in den Pandemiezeiten, wo die Leute einfach nicht so viel ins Flugzeug steigen und vielleicht im Winter auch statt äh, Karibik oder Asien oder Afrika sagen, Mensch, jetzt machen wir mal wieder einen Winterurlaub, dann zieht es natürlich schon viele dort runter in die Region. Und gerade jetzt der Sommer, ich habe gerade vor zwei Tagen Kontakt mit einer mit einem Hotelier gehabt, mit einer Dame, die sagt, also sie haben schon wirklich die letzten Jahre mal ganz, ganz tolle, Saison gehabt und ähm, viel zu tun, aber dies Jahr übertrifft tatsächlich alles. Die sind bis weit in den Oktober hin noch komplett ausgebucht und normalerweise gibt es eigentlich im September immer so ein kleines Loch, dann wird es ein bisschen ruhiger, dann läuft man vielleicht bei 60, 70 Prozent, aber sie sind jetzt bis in den Oktober hinein alle bei 100 Prozent und das ist halt wirklich ein Ausnahmezustand, was das bestätigt, dass die Leute halt lieber in Europa Urlaub machen, das was sie vielleicht mit dem Auto erreichen können. Und äh, daher denke ich auch, egal wie die Schneelage sein wird in diesem Winter und vielleicht auch in den nächsten, wird Südtirol sicherlich ein sehr angesagtes Ziel sein.
0: Absolut und der, der, der Winterurlaub kann ja auch, ein, auch eine Art Wanderurlaub oder Erlebnisurlaub sein in der Natur, ohne dass du unbedingt große Schneeverhältnisse dafür brauchst. Also man kann ja auch mit ein bisschen Schnee schöne Wanderungen machen oder ein bisschen Langlauf fahren oder ja. Halt eben andere Aktivitäten, die weniger Tiefschnee verlangen als Alpinski natürlich, ne?
1: Ja, absolut, absolut, ja.
0: Christoph, wir nähern uns dem Ende der Zeit, die wir für den Podcast ja immer haben. Mhm. Was habe ich dich noch nicht gefragt, was du unbedingt noch loswerden möchtest?
1: Ja, fällt mir gerade so partout nichts ein. Ich äh, kann es einfach immer nur jedem mal ans Herz legen, da wirklich selber den sich einen, einen Eindruck zu machen. Ich für mich persönlich ist Südtirol äh, Jahreszeit unabhängig wunderschön. Und ähm, wer die Wahl hat und sagt, Mensch, mir ist auch das gar nicht so wichtig, ähm, ob jetzt draußen 33 Grad sind oder 13 oder minus 13, der sollte einfach mal schauen, wann es ihm passt, dorthin zu fahren, sich was nehmen und einfach selber erkunden, weil es einfach so viel zu entdecken gibt, ob es jetzt von dem mediterranen Meran ist bis hin. Auch mal eine, eine Fahrt, ob es jetzt mit dem Rennrad sein muss, das überlasse ich dann den sportlichen aufs auf Stilfser joch welches eines der der höchsten Passstraßen ist, die es in Europa gibt, mit, auf fast 2700 Meter. Es ist einfach ein Erlebnis, da mal hochzufahren, da oben zu stehen, ähm, sich diese, die, diesen Bau der Straße anzuschauen oder auch, wenn man im Sommer oben ist, dort ist Gletscherskibetrieb, dann sind die Radfahrer da und nebenan kommt einer mit Skier auf dem Buckeln, daher äh, geschlendert. Das macht für mich alles Südtirol aus, diese, diese zahlreichen Facetten, diese wunderschönen kleinen Dörfer und dann die wirklich italienischen Innenstädte wie Bozen oder Meran. Also es hat wirklich für jeden etwas zu bieten.
0: Absolut. Also was ich heute von unserem heutigen Podcast mitnehme, ist, dass es einfach unglaublich freundliche Menschen sind, eine wahnsinnig schöne Natur. Dann dazu noch super Weine und super kulinarische Genüsse und dazu noch ganz viele Aktivitäten. Also wer kann es schöner haben? Und wie du sagtest, es scheint eine... Total entschleunigende Region zu sein. Ich muss sagen, meine Kenntnisse beschränken sich auf Meran und ähm, alles andere drumherum scheint unheimlich viel. Ähm, ja dazu beizutragen, dass man sich wieder ein bisschen reconnecten kann mit der Natur und auch ein bisschen den Alltag einfach mal vergessen kann, ähm, schon alleine durch die Umgebung und äh, durch diese wahnsinnig schöne Natur und diese Erlebnisse, die man da haben kann. Ganz, ganz lieben Dank dir, Christoph, für diese schöne und interessante Aufnahme. Wie immer, könnt ihr halt eben die ganzen Locations, die wir genannt haben und die ganzen Tipps zu Hotels, Restaurants und Regionen auch in unseren Blognotes nachlesen. Vielen Dank fürs Zuhören und dir nochmal ganz, ganz lieben Dank, Christoph, für die Zeit, die du dir heute wieder für uns genommen hast.
1: Immer sehr gerne, Simone.
0: Vielen Dank.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Christoph, tausend Dank, dass wir Südtirol mit dir erleben durften. Wenn euch jetzt auch die Reise Lust gepackt hat und ihr noch etwas nachlesen möchtet, dann schaut doch die Highlights der heutigen Folge in unseren Show Notes an. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast teilt und uns auf den social media kanälen folgt. Zum Jahresende bereiten wir gerade noch ein Weihnachtsspecial vor und freuen uns riesig, euch den bald vorstellen zu dürfen. Bis bald, eure Simone.